0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Nous nous retrouvons pour une émission sur la vie religieuse en Suisse romande et c'est une joie de pouvoir accueillir en studio deux sœurs, sœur Pia et sœur Sylviane. Bonjour, mes sœurs.
1: Bonjour, Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent.
0: Et puis d'accueillir par. Leur présence, deux communautés religieuses, mais de la même congrégation, les deux à Fribourg, les deux communautés de Fribourg, l'une de la Providence, l'autre du Molaison, près de l'église Saint-Pierre, donc les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, connues sous, plus souvent sous ce nom-là, les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Le titre exact, c'est « Les filles de la charité
1: » de Saint-Vincent-de-Paul. <rire> ce... Le nom exact, c'est... Les filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul. Mais il faut dire qu'à Fribourg, on est surtout connu pour les Sœurs de la Providence, communauté d'où vient Sœur Sylviane, qui en parlera.
0: Voilà, et Sœur Pia est de la communauté du proche Molaison. de Saint-Pierre, du Molaison. Voilà, mes Sœurs, eh bien, on va d'abord essayer de faire un peu connaissance avec vous. Et j'invite tout d'abord Sœur Pia à nous dire un petit peu comment le Seigneur s'est pris pour vous appeler à devenir religieuse de cette congrégation sous le patronage de Saint-Vincent-de-Paul et aussi, bien sûr, de Sainte-Louise de Marillac.
1: Eh bien, c'est une histoire ancienne. Tout a commencé à Lausanne, à la paroisse saint étienne vers les années 50. Une nouvelle paroisse qui démarrait. Nous étions un groupe d'enfants. Et le premier souvenir de, de ma relation avec le Christ commence en fait à la burderie de la cure, parce que nous n'avions pas encore de foyer avec une grande salle. Alors nous avions des séances de cathé au restaurant de la Sala, mais pour nous préparer à la première communion, M. l'abbé Gaillard, que beaucoup ont connu sur Lausanne, nous a rassemblés au sous-sol et il nous a parlé de Jésus Hostie. Ce dont je me souviens surtout, c'est quand on, il nous a amenés à la chapelle, vraiment son attitude de, de respect, d'adoration, nous a invités au silence, et nous répétions un, un chant dont le refrain était, je crois, déjà une première, euh, un premier germe. « Quelqu'un frappe à ta porte, si c'était Jésus. » Et on nous a répété « si c'était Jésus. » Et en fait, ça a été l'origine de mon, de mon lien avec l'Eucharistie. Et c'est encore quelques années après, par l'abbé Gaillard, un dimanche soir, où il y avait l'adoration du Saint-Sacrement et la bénédiction, il avait l'habitude de prier pour les vocations. La première dizaine, c'était toujours pour les prêtres. Et la deuxième, pour que parmi les enfants, les jeunes filles de la paroisse, certaines se donnent au Seigneur pour soigner les enfants, enseigner, servir les malades. Et j'ai dit, mais comment intérieurement C'est possible parce que moi, je voulais toujours m'occuper d'enfants. C'est possible d'être religieuse et en même temps d'avoir un métier que je souhaitais vraiment euh, développer. Parce que les, pour moi, Lausanne, les sœurs, les couvents, c'était Fribourg et c'était des cloîtrés. J'avais aucune envie d'aller me cloîtrer dans un couvent à Fribourg. Donc, c'était un, un petit appel comme ça. Quelqu'un frappe à ta porte si c'était Jésus. Et après, bien, c'était les années... Euh, j'ai mis 10 ans à peu près pour discerner ma vocation, entre 13 et 25 ans. Et c'est vrai que c'était après où aller. Et là, il m'a fait connaître les sœurs hospitalières de, de Sion. J'ai dit, ah bon, ben oui, c'est des sœurs qui soignent. Après, j'ai fait l'école d'infirmière à Genève, chez les sœurs de, de Metzingen, à la clinique des Grangettes. Ensuite, j'ai découvert des filles de la Charité, qui à première vue ne m'attiraient pas tellement. Mais plus j'y pensais, plus j'y je rêvais, j'en parlais. Heureusement que j'avais l'accompagnement fidèle de l'abbé Gaillard, qui m'a connue quand même depuis la première communion jusqu'à mon entrée en communauté, qui m'a remis un peu sur le bon chemin parce que j'avais fait une retraite au foyer de charité de châteauneuf de galore j'avais rencontré là une, une jeune femme infirmière qui m'a parlé du Togo. Et je me dis, ah, mais comme infirmière d'enfant, je, je pourrais aller soigner des... Elle me disait que ces bébés mouraient du tétanos parce que, par manque de soins. Je dis, mais ça, ça serait vraiment formidable. Et pendant... J'étais à Sion à l'époque. Pendant un mois, j'étais tourmentée en me disant, mais est-ce que je vais vraiment rentrer chez les Filles de la Charité d'ici quelques mois ou pas Et là... Euh, L'abbé Gaillard, que devient un mois après m'a tout de suite dit mais écoute il y a si longtemps que je te connais les filles de la charité ça c'est une tentation et alors j'ai résisté à la tentation et je suis rentrée au postulat à Fribourg en 65 nous étions quatre six mois après il y a un deuxième groupe qui nous rejoignait et c'est vrai que c'était les années conciliaires il y avait vraiment un dynamisme une formation euh, intercongrégation euh, dont nous gardons vraiment un, un très bon souvenir je si... voilà peu mon en entrée
0: d'accord, on, on découvrira peut-être un tout petit peu plus après le, la suite oui. aussi, comment s'est passé aussi le, le, la présence carrément dans la congrégation Sœur Sylviane <rire> même, même question <rire> pas le même appel non. pas la même réponse, mais non. la même congrégation <rire>
2: Eh bien, moi, c'est très simple, c'est vers 11-12 ans que je me vois très bien dans le quartier. Chez moi, ce n'était pas en prière ou quoi que ce soit, une célébration. C'était dans le quartier que je me suis dit, mais au fait, je vais toujours à la messe le dimanche. Au fond, je suis libre de décider d'y aller ou pas. Franchement, maintenant, je peux prendre la décision. Et puis, je suis restée là-dessus, mais... Est-ce que c'est un jour après, deux jours après, je ne sais pas, mais c'est au même endroit dans le quartier. C'était pas loin de l'église Saint-Pierre. Et tout d'un coup, une illumination. Dieu le Père, parce que pour moi, c'était Dieu le Père, qui me disait, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, je t'aime. Et pour moi, ça a été une révélation. Et j'ai eu... J'ai eu tout de suite la réponse de dire un tel amour, je me donne totalement. Ce n'était pas des mots, c'était comme ça, une, oui, une certitude, comme ça, un amour euh, que je recevais, un amour que je redonnais. Et à partir de ce jour-là, je commençais l'école secondaire chez les Ursulines et j'étais tous les matins à la messe. Moi, qui, qui, C'est comme si j'avais pris la liberté de ne plus aller à la messe. J'étais beaucoup plus libre pour recevoir cette, cette certitude, cette illumination. Et puis après, j'ai toujours été à la messe. Et comme j'étais dans le scoutisme, le scoutisme a beaucoup apporté au niveau du service des autres et du service avec les autres. Parce qu'on fait tout en ensemble dans, dans le scoutisme et on est de différents âges et donc on, on travaille ensemble, on s'entraide et on avait toujours des missions pour Noël, on allait chez les personnes âgées de la Providence, enfin on suivait des familles nécessiteuses, on allait leur rendre visite, leur apporter une crèche, leur... enfin des, des plaisirs et donc pour moi ça, ça m'a vraiment formé et après ça, j'ai fait... enfin, eu un diplôme de commerce et puis après, euh, diplôme de jardinière d'enfants. Et j'ai <rire> deux postes, si on veut dire, chez les Ursulines, chez les Sœurs de Menzingen. Elles n'avaient pas de poste vacant. Et ce sont les filles de la charité qui m'ont relancée. Elles avaient un poste vacant à Lausanne aux Servants.
0: D'accord, tout prêt alors
2: Ah oui <rire> <rire> et donc ça s'est fait naturellement, j'ai pas, pas choisi spécialement, mais moi j'ai vu comme un chemin. Mais j'allais déjà à la Providence parce qu'une amie était, était élève à la Providence et donc j'allais aux réunions d'enfants de Marie. Et je contactais les sœurs. J'ai toujours aimé la simplicité des filles de la charité, je trouvais dans leur relation avec nous, et l'ouverture. Tous les services étaient possibles chez les filles de la charité. Et ça, je trouvais ma difficulté, il ne fallait pas être seulement enseignante ou seulement soignante. Tout était possible. Et cette ouverture-là m'a touchée beaucoup.
0: Mmh. Je pense voilà. que c'est fondamental dans ce que vous avez dit, l'aspect liberté intérieure. Oui. Même si ça peut être sur un choix <rire> qui aurait pu être le mauvais, de, <rire> de, de, de dire... je. je... <rire> Je décide de ne plus aller à la messe, à proprement parler, mais c'est vrai que si on y va juste par une obligation ou, ou, ou par tradition, ou parce que les parents nous disent d'aller finalement à la messe, ce qui n'est pas nécessairement un mal de la part des parents, de nous encourager à la messe, mais on doit, c'est vrai, intégrer un acte de liberté. Si c'est un acte de liberté, ça devient un acte d'amour, et si c'est un acte d'amour, alors l'amour aussi dans notre cœur grandit, on a envie de se donner au Christ, mmh. on a envie de se donner aussi au prochain davantage dans une chose euh, comme ça et dans notre vie. Et on peut aller justement jusqu'à la consécration finalement de toute une vie au Seigneur et, et au service de son Église. Mmh. Et finalement, le Seigneur sait aussi se servir parfois tout d'un coup. Pas de poste vacant dans deux congrégations eh oui. auxquelles on pensait et puis tout d'un coup, une autre, il y a un poste vacant. Et le Seigneur sait se servir de ça parce qu'il savait lui pourrait dire aussi avant la fondation du monde, selon ce texte de, des Éphésiens, que, que c'était là où on allait finalement réaliser notre vocation. Déjà, ça nous donnera peut-être déjà quelques indications quand même sur la vie concrète des, des sœurs de Saint-Vincent de Paul, mais sœur Pia, de nous dire après comment s'est passée finalement cette présence, cette, la, votre formation. Je, je pense que ça ne change pas fondamentalement depuis l'époque jusqu'à maintenant un peu les étapes de de la formation, finalement, d'une religieuse.
1: Donc, il y a beaucoup de choses que sorti bien a dites, que j'ai aussi vécues, par exemple, cet appel à, à venir à l'eucharistie quotidienne pendant mon adolescence, pendant une période. Et quand on est rentré alors euh, au postulat, ben c'était, c'était mon postulat, ce que j'ai surtout aimé, c'est au niveau de la formation intercongrégation que nous avons eue. Nous étions bien une trentaine de sœurs de différentes congrégations, et en, en découvrant le charisme des unes et des autres, ça m'a vraiment beaucoup confirmé dans, dans le nôtre, qui a été dit déjà. Donc Saint-Vincent disait que la, la fin principale pour laquelle Dieu nous a appelés à assembler, c'est pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ comme la source et le modèle de toute charité en le servant corporellement et spirituellement en la personne des pauvres. Ça c'était vraiment très fort parce que je voulais faire de ma vie quelque chose de bien, m'occuper d'enfants, mais sans avoir au début cette dimension de, de suivre Jésus-Christ. Et, et j'ai senti là une très forte unité, un appel très fort. Et la diversité des œuvres des filles de la charité m'a aussi beaucoup frappée. Euh, C'est un enrichissement au niveau de la communauté, quand on se retrouve avec des sœurs de différents euh, services apostoliques, de pouvoir partager et de rencontrer euh, là, la, la, la présence du Christ, disons, euh, dans les différentes personnes que nous, que nous servons et qu'on on peut partager. Moi, ce qui a été très fort dans le, ces années de discernement, c'était en fait l'attitude des personnes et certaines paroles. Pour bon, une anecdote, quand j'étais à Sion, une sœur dit euh, « Nous, on a une, une nouvelle supérieure ».« bon Oui, c'est une allemande ». Je dis, comment ça, une Allemande Oui, c'est une duo. C'est sûr, une sorte de fuyi, elle dit, c'est une duo. Et moi, étant née à Lausanne de parents suisses-anémaniques, tout à fait bilingue, je disais, mais c'est petit, c'est étriqué, mais, mais moi, je ne peux pas être dans, dans un truc. Et en fait, le regard que j'avais sur les sœurs, ça m'a empêché d'entrer, alors que j'avais bien conscience que si je n'entrais chez les filles de la charité, je devais mettre mon diplôme d'infirmière. En pédiatrie, en poche, parce qu'on n'avait que des crèches. Mais la dimension internationale de la communauté m'a vraiment appelée. J'ai dit, tant pis, tu renonces à ta profession, tu suis le Christ, là où il te fait signe, chez les filles de la charité. Je les avais connues aux Servant aussi pendant une année.
2: Mm
1: -hmm. Et quand je regarde ma vie maintenant, je me dis, mais c'est comme une longue randonnée en montagne. Je ne connaissais pas du tout l'itinéraire. Mais j'avais un guide qui, lui, le connaissait et qui m'a amené par toutes sortes de, de chemins inattendus et, et magnifiques. Et, et c'est comme ça que j'ai vécu ma vocation, euh, étape par étape. Euh, ça fait maintenant 55 ans. Et, et c'est vraiment extraordinaire, de, si on peut être docile à ces appels, même si chaque fois, c'est une, une croix. J'ai eu tellement de choses où il fallait dire oui. Eh bien, finalement, c'est toujours soit pour un épanouissement euh, personnel et spirituel, et, et pour un plus de, de vie. Et de ça, je rends grâce vraiment. Euh, je dis toujours la providence de Dieu dans ma vie a bien fait les choses.
0: <rire> et le GPS, c'est une personne c'est pas le GPS, le guide, justement. Non, 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 non. non. c'est bien sûr le Seigneur. Quelqu'un frappe à ta porte si c'était Jésus. Ça reste, ça reste, les ça, ça reste, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu les, les divers apostolats que vous avez eus au fur et à mesure de... Alors,
1: bah, après le noviciat, j'avais une envie folle de retrouver des enfants, même dans une crèche, parce que j'avais été sevrée quand même d'enfants pendant plus de deux ans. Et voilà qu'on me demande d'aller faire l'école de soins infirmiers, l'école de cadre à Fribourg, à à Lausanne, pour devenir infirmière enseignante. Oh, c'était de nouveau encore une épreuve. J'en avais, oui. avais même vomi une fondue, tellement j'étais <rire> <rire> parce que je devais, rem... je devais remplacer une sœur qui avait demandé l'émission. Et la supérieure m'avait dit, ma foi, si vous dites non, ce sera un signe que la, la sœur ne peut pas partir. Et moi, je me dis, mais si je suis responsable de la vocation missionnaire d'une sœur, je ne peux pas dire non, mais je ne pouvais pas dire oui. Et alors, heureusement, que la maîtresse des novices qui m'avait senti mon, mon malaise m'a dit, mais vous savez, si vraiment c'est pas, vous ne pouvez pas dire oui, ben on trouvera une laïque. Et ben, deux jours après, je dis, ok, d'accord, je vais faire l'école des cadres. Parce qu'effectivement, j'étais libre aussi. De nouveau, nouveau, nouveau c'est une
0: question de liberté intérieure à un moment donné.
1: Et alors, je suis arrivée après cette année de formation à l'école d'infirmières de Fribourg, où j'enseignais toutes les parties qui étaient de mon domaine. Et en même temps, j'ai fait le complément d'études, soins généraux, comme c'était à l'époque. Et vraiment, c'est une année très riche, parce qu'on était en intercongrégation. Les sœurs de Saint-Joseph-de-Lyon avaient demandé aux communautés de Fribourg s'il y en avait qui étaient... Euh, disponibles euh, ou qui étaient formés pour l'enseignement. Et alors, on m'a proposé d'aller là-bas. Je n'y m'y attendais vraiment pas. Et ça a été euh, neuf ans de, de bonheur, en collaborant avec d'autres. Et les enfants, adieu. Hein. Mais il y avait autre chose. Et puis, bon, euh, tout allait bien par là-bas. Et je reçois une lettre de Paris Bon euh, j'avais 37 ans à l'époque. On pensait à moi pour être euh, responsable provinciale, visitatrice, comme on dit chez nous. Alors, vraiment, encore un truc. Alors j'ai répondu, de manière aussi inattendue qu'un coup de tonnerre dans un ciel vieux, bleu, votre lettre est venue manifester la volonté de Dieu. Encore une fois, tchouk. Alors j'ai été à Paris, on a discuté et tout. Puis, 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 moi, je voulais bien sûr dire non. Ben, je suis revenue en disant :« Eh ben oui. <rire> » Alors une montagne à gravir, c'était vraiment l'inconnu. Mais j'avais noté à l'époque une phrase euh, qui, qui, qui est aussi vraie. Euh, je ne sais pas, si je veux pas la lire parce que je ne sais pas la lire. Euh, parce que c'est vrai que tous les événements de ma vie ont été d'ordre spirituel. Et j'avais une fois. Euh, oui, que Dieu donne la grâce instant par instant. Nos anxiétés, et là j'en avais, viennent souvent du fait que nous essayons d'aborder les problèmes de demain avec la grâce d'aujourd'hui.
0: D'accord, c'est une belle... Une, belle une fois que j'ai dit oui, c'était bon.
1: La paix était là. Mm -hmm. Et j'ai eu un parcours assez extraordinaire de neuf ans, puisque la province de Suisse-Romande avait ouvert la mission du Cameroun où plusieurs sœurs de Suissesse étaient, dont Sœur Sylviane, et j'ai eu la grande joie d'aller pendant six fois, passer deux semaines à peu près, euh, deux, non, quatre à six semaines au Cameroun, dans nos communautés au service vraiment des tout pauvres. Mmh. Et là, je retrouvais des enfants, je mettais la main à la PMI aussi, c'était vraiment un temps très, très riche,
0: très riche. Sylviane, votre chemin, comme ça
2: Donc, euh, comme euh, postulante, je enfin, novice, euh, voilà, nous avons eu la même formation sur Fribourg, alors, mm -hmm. c'est pareil. Mais alors, comme, euh, après le noviciat, mon service, euh, on m'a demandé d'être au service des sœurs, au service de la province. Alors, j'étais adjointe au secrétariat provincial. Alors euh, voilà, ça m'a pris tout mon temps, mais j'avais quand même de la catéchèse à la vignetta. Mmh. Il y a deux classes de catéchèse et, et puis je, je suis allée dans la communauté du foyer Saint-Étienne pour être en dehors de la maison provinciale. Et alors, je rencontrais des enfants toute la journée. J'étais à l'étage des bébés, donc c'est moi qui me levais la nuit s'il y avait des soucis avec certains enfants. Et donc, j'étais quand même... C'était assez varié comme service. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, vraiment. Mais j'ai été secrétaire, euh, oui, presque toute ma vie, sauf les quatre ans au Cameroun. Parce que même en étant au Landron, je revenais à Fribourg deux jours par semaine pour le secrétariat.
0: Mmh. Et donc, les apostolats, à la fois au Cameroun et au Landron, c'était...
2: Alors, euh, au, au Cameroun, je faisais la formation des jardinières d'enfants. J'étais sur deux, deux sites, si je peux dire comme ça, où il y avait trois classes d'un côté deux classes de l'autre. Je rassemblais et je formais les... Les jardinières, chaque semaine, on avait une après-midi de formation. Il y avait les camps de formation en été sur le diocèse. Et voilà, ça, c'était très riche, ce contact avec ces, ces jeunes filles. J'aimais beaucoup ça. Je n'enseignais pas moi-même aux enfants. Mais
0: mmh. voilà. De former les, ceux qui allaient former les enfants.
2: Voilà, voilà. Et puis, je passais dans les classes pour les écouter.
0: Mmh. Et puis au Landron, vous étiez en quelle année et que c'était quoi l'apostolat euh, du Landron
2: C'était la création. Enfin, on a remplacé les sœurs de la charité. Elles ont dû quitter, les capucins devaient quitter. Et alors, euh, Martial Piton priait pour qu'il y ait quand même une communauté qui vienne. Mmh. Et alors, euh, on était trois à être arrivés au Landron. Euh, mon Dieu, c'était quoi 90, euh, 92 90... J'ai été de 92 à 96, je crois. Mmh. Alors, euh, j'avais aussi de la catéchèse. Et en œcuménique, la, au Landron, c'est très fort dans le canton de Neuchâtel, l'œcuménisme. Et ça, j'ai beaucoup apprécié avec les pasteurs. Euh, voilà, c'était très, très bien, ça. Et puis, je, à l'époque, je faisais encore de la, de la réflexologie. Voilà, ça, ça a été un, un service que j'ai beaucoup aimé aussi. Parce que les gens qui étaient qui avait déjà essayé pas mal de médecins, et... <rire> venait et on pouvait faire un, un très bon travail, un accompagnement en même temps qu'un massage des pieds. Et ça, j'ai beaucoup pris comme service. Mmh. Oui.
0: Puis après, vous êtes revenu sur Fribourg ou bien c'est...
2: Oui, je suis revenue alors à la maison provinciale qui était encore Sonnenberg à l'époque. Et... J'avais de l'animation de personnes âgées à la Providence, à côté du mmh. secrétariat. Et j'étais responsable de la, de la maison d'accueil du Sonnenberg. Vous voyez, il y a une construction derrière qui servait pour accueillir des groupes. Alors, c'est moi qui m'en occupais, qui leur faisais la cuisine. Et voilà. Ouais.
0: Et maintenant, donc vous êtes à la Providence. Hein, où, voilà. Où, dans la communauté qui est juste à côté.
2: Voilà, en face.
0: Je dois dire que j'ai toujours eu, quand j'étais sur Fribourg, une grande estime de, de, de la vie à la Providence. Je sentais que le personnel aimait vraiment les personnes âgées qui étaient là, avaient vraiment un, un soin et une attention à leur égard. C'est vrai. Pour, pour ça. Vrai. Et là, votre tâche, donc en lien avec l'EMS de la Providence.
2: Alors, nous sommes maintenant cinq sœurs. Hein, pour cette communauté, bon, une sœur est résidente, ça c'est une chose, et on est quatre en face de la Providence. Et trois, nous sommes dans l'aumônerie de la Providence. Mm -hmm. Une des sœurs euh, porte la communion tous les jours aux personnes qui le souhaitent. Moi, je m'occupe plutôt d'animation de, des messes, et du planning avec les prêtres, avec l'organisation euh, avec l'animation de la maison... Et la troisième sœur, elle, elle fait des visites, comme elle est saginoise, elle va voir les personnes saginoises qui ont du plaisir à parler leur langue. D'accord. Alors voilà, donc nous sommes impliqués dans la Providence. Et nous prenons nos repas de midi à la Providence, comme ça on voit. On ça voit ça augmente la présence, le, oui, le oui, contact. Oui, tout à fait. Oui.
0: Et donc, la, la vie de la communauté, alors on découvre, vous êtes cinq que vous mangez à midi à la un Providence. Midi, oui, Et puis autrement, de la vie, elle est organisée comment dans, dans votre communauté
2: Alors, nous sommes trois ou quatre, parce que la quatrième mmh. est plus fragile, donc elle ne participe pas à tout. Mais nous prions ensemble le matin les laudes chez nous. Donc, le repas de midi à la Providence. Le mardi après-midi, il y a la messe à la Providence. À 5 heures tous les jours, nous avons ou les vêpres et l'oraison, ou le chapelet et l'oraison, ou l'adoration et les vêpres. Voilà, on a monnayé comme cela notre temps. Et c'est sur une feuille qui est donnée toutes les semaines dans les services et les gens peuvent venir participer.
0: D'accord. Et ce temps, c'est dans la chapelle de la dans Providence. Dans la chapelle de la Providence. Il n'y
2: a que le matin où nous prions chez nous. D'accord. Oui.
0: Puis après, repas en communauté. Chez nous. Le soir.
2: Le soir chez nous, pas à la
0: Providence. D'accord. Oui. Et à part l'apostolat, on pourrait dire dans le cadre de la Providence, il y a d'autres services dans en basse ville de Fribourg ou, ou ailleurs.
2: Alors, nous participons à tout ce que nous pouvons sur le quartier. Il mmh. y a un jeudi par mois. Un repas au Vercof euh, pour le quartier, enfin l'Auge et la Neuville, ou n'importe qui, n'importe qui peuvent dire manger là. Mais c'est une façon de rencontrer les gens. Et ça, nous apprécions beaucoup. Il y a eu dernièrement aussi la fête des aînés. Bon, J'étais absente, je n'ai pas pu participer, mais mes sœurs sont allées et c'était très sympathique. Il y a eu un repas pour les aînés du, du quartier. Mmh. Nous aimons, dans la mesure du possible, participer. Voilà. Et puis moi, personnellement, bon, je fais partie de l'Association des communautés religieuses du canton de Fribourg. Alors, je fais partie du comité. Et puis, je suis aussi à la cat.
0: Mmh, D'accord. Voilà. Et peut-être d'évoquer, on peut juste mentionner le nom des, des autres sœurs de votre communauté.
2: Alors, Sœur Catherine, qui porte la communion, Sœur Anne-Rose, Sœur Anne et la résidente Sœur Véronique.
0: D'accord. Bien, merci. Je me tourne maintenant vers Sœur Pia, peut-être de nous dire un tout petit peu comment l'apostolat que vous avez maintenant, mais aussi peut-être la, la vie communautaire euh, des Sœurs du, du Molaison. Alors,
1: la vie... <coughs> Pardon. la vie communautaire, ça ressemble pas mal aussi à ce que vous vivez en bas. Nous sommes sept, la moyenne d'âge étant autour de 80 ans, il y en a, bon, on a un rythme de vie qui correspond à, nous, à nos santé. Euh, les Laudes sont aussi fréquemment ensemble, mais pas tous les jours, et ensuite nous partons à la paroisse. On a la chance d'avoir tous les matins à Saint-Pierre une messe à 8h30, il y a une bonne communauté qui se rassemble. Et ensuite, chacune va un peu à ses occupations. On a deux sœurs qui ont encore un engagement assez fort au point d'ancrage, qui accueille donc des réfugiés. Vous connaissez, je pense, le hein, point d'ancrage à Fribourg.
0: Il faut penser aux auditeurs. Ah oui. <rire>
1: <rire> C'est un, un lieu qui a été créé par l'Église, mais qui est tout à fait œcumé œcuménique, où il y a beaucoup de bénévoles qui sont là pour euh, accueillir les personnes en situation irrégulière. Et maintenant, après le Covid, elles ont dû stopper un petit peu les repas, mais il y avait des, des distributions de vivres. Et maintenant, elles ont pu recommencer justement à lire. Il y a un accompagnement juridique aussi, et puis une animation pour les enfants. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour, donc deux sœurs sont très prises par euh, leur engagement. Euh, D'autres, sur euh, Maggie notre ancienne visitatrice, gardent encore des responsabilités pour la Turquie aussi. Une sœur est engagée aussi pour les signatures à 4 Bon, moi-même, je suis rentrée euh, après un dernier mandat de quatre ans en France et je suis revenue assez fatiguée, donc j'ai bénéficié d'un temps de reprise. La première chose qui m'a été, c'est le jardin. Donc j'ai commencé à gratter un petit peu la terre, à m'occuper des rosiers. Et j'ai commencé aussi euh, des, des visites aux personnes isolées. Pour reprendre contact avec l'église qui est à Fribourg, je me suis inscrite au, cours de, au parcours de formation pour les bénévoles. On a eu une première rencontre, ça va durer une année, c'est pour ressentir un petit peu la, la diaconie, le bénévolat d'église. Que dire d'autre ah ben, Je m'occupe des projets Rosalie dont je parlerai peut-être tout à l'heure aussi. Mmh. Et puis, je, je retape un petit peu les historiques de nos communautés parce qu'il paraît qu'il faut maintenant mettre des choses dans les archives pour qu'on qu retrouve <rire> des éléments. Donc, je succède un petit peu à Sirsibiane à ce niveau-là puisqu'elle a d'autres occupations. On va tâcher de mettre ça à jour parce que nous faisons partie maintenant de la province, donc France, Belgique, Suisse. D'accord. Alors, oui. ça... Et Pays-Bas qui se sont, sont jointes à nous aussi, oui.
0: Là, pour la province, vous êtes combien de sœurs, à peu près
1: euh, Nous étions 140 quand j'ai été nommée visitatrice. Et maintenant, nous restons... Oui, mais la province. Ah, la, province
2: la province
1: actuelle, dans les 400. 400, 400. 400 oui. oui. 400.
0: Et puis en Suisse 19, je crois. 19. Et dans le monde
1: euh, dans le monde Dans les 11 à
2: 12, 12 000. 000 hein. D'accord.
0: Ouais, oui, oui. Il n'y a pas besoin, je n'ai pas besoin d'un chiffre précis chiffres, pour, pour ça. On
2: était 40 000 à peu près quand on est entré
3: en communauté. D'accord.
0: Et puis à l'heure actuelle, donc en Suisse, les deux communautés à Fribourg, une communauté à Genève, qu'on oui. a déjà eu l'occasion de présenter voilà. sur les oui. ondes de Radio Maria. Oui, avec Ces deux communautés, mais... Sont sur deux plus. sites. Oui. Sur deux ah, sites oui. à Genève aussi, et, et vous aussi pour... Un
2: elles ont une seule sœur-servante pour les deux communautés. D'accord. Tandis que chez nous, il y a des deux côtés une sœur-servante. D'accord.
0: Sœur-servante qui veut dire pour nos auditeurs... Supérieure, supérieure locale. locale. Voilà. Eh bien, mes soeurs, je vous propose une petite pause musicale et puis je vous laisse introduire le chant que vous avez choisi en lien avec Saint-Vincent de Paul. Ah, ben d'accord.
1: Alors, la Compagnie des filles de la Charité fait partie, en fait, d'une grande famille vincentienne euh, au moment du quatrième centenaire de la, du, charisme. du charisme, ils ont fait un arbre vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a donc actuellement quand même euh, environ, 4 millions de personnes, pardon, environ 4 millions de personnes qui vivent du charisme vincentien. Alors j'ai choisi comme chant celui du père euh, Boucher, qui est un père lazariste, a composé les paroles et la musique à, à l'occasion de cette famille vincentienne, le feu de l'amour brûle encore. Euh, C'est vrai qu'on n'est plus ce qu'on était, mais Saint Vincent a dit à un certain moment, la communauté n'est pas encore ce qu'elle sera quand Dieu leur a au point où elle, il veut qu'elle soit. Ça, c'était au XVIIe siècle. Et alors, il y a eu cette période d'expansion magnifique, et maintenant, on est plutôt à se rétrécir un petit peu au niveau des vocations consacrées, mais il y a une foule de, de laïcs qui gravitent autour de ce charisme. Et il a fait justement une, un, un petit chant là euh, pour bien montrer qu'il y a les fils, les filles et tous ceux qui, dans le monde, vivent de l'esprit de charité. Mmh. Alors on va peut-être l'écouter maintenant, ta famille Vincent.
0: Et juste avant d'écouter, je rappelle aux auditeurs et aux auditrices, s'ils veulent intervenir, ils peuvent le faire aussi en appelant au 021 313 43 90. Ça peut être un témoignage en lien avec les, les communautés des sœurs de Saint-Vincent de Paul. Ça peut être une question à poser ou tout simplement aussi une intention de prière à, à transmettre pour qu'elle soit portée par ces communautés.
3: Le feu de l'amour brûle toujours La bonne nouvelle féconde la terre L'Esprit du Seigneur repose en nos cœurs Ta famille Vincent rayonne en notre temps Le feu de l'amour brûle toujours La bonne nouvelle féconde la terre L'Esprit du Seigneur repose en nos cœurs ta famille, Vincent, rayonne en notre temps. Vois tes fils, Vincent, qui partout dans le monde, animés de l'esprit, du feu de charité, suivent Jésus-Christ, serviteur des pauvres, offrant aux hommes aujourd'hui son pardon, son pain de vie. Le feu de l'amour brûle toujours, la bonne nouvelle Féconde la terre L'Esprit du Seigneur Repose en nos cœurs Ta famille Vincent Rayonne en notre temps Vois tes filles Vincent Qui partout dans le monde Animées de l'Esprit Du feu de charité Servent Jésus-Christ En servant les pauvres Apaisant les plaies, les cris en humanisant la vie. Le feu de l'amour brûle toujours. La bonne nouvelle féconde la terre. L'esprit du Seigneur repose en nos cœurs. Ta famille, Vincent, rayonne en notre temps. Vois tous ceux, Vincent, qui partout dans le monde, animés de l'esprit, feu de charité trouve Jésus-Christ dans le cœur des pauvres. S'engageant sur leur chemin, trouve la justice, le pain. Le feu de l'amour brûle tout toujours. La bonne nouvelle fait le de la terre. L'Esprit du Seigneur repose en nos cœurs. Ta famille vincent rayonne en notre temps à ces pauvres Vincent qui partout dans le monde sont aimés, sont servis au nom de Jésus-Christ. Ils nous disent aujourd'hui son royaume est proche. Oui, l'amour est inventif avec Dieu à l'infini. Le feu de l'amour brûle toujours la bonne nouvelle de la terre l'Esprit du Seigneur Repose en nos cœurs, ta famille Vincent Rayonne en notre temps Le feu de l'amour brûle toujours La bonne nouvelle féconde la terre L'Esprit du Seigneur Repose en nos cœurs, ta famille Vincent Rayonne en notre temps
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices, nous nous retrouvons pour euh, après cette pause musicale avec un chant vincentien, avec euh, les deux sœurs des deux communautés, des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul de Fribourg, sœur Pia et sœur Sylviane. Et puis on va découvrir non pas Saint-Vincent-de-Paul, puisque ça a déjà été l'occasion avec euh, sœur Louise Pitet de présenter Saint-Vincent-de-Paul, non pas aussi sœur euh, euh, Sainte-Louise-Marillac, mais on va découvrir peut-être deux saintes, une quand même assez connue qui est, qu est Sœur Catherine Labouré et puis une autre, une bienheureuse, Rosalie Rendu. Et je vous laisse peut-être présenter Sœur Rosalie Rendu, Sœur Pia.
1: Alors c'est bien volontiers que je vous parle de Rosalie Rendu parce que pendant les six ans que j'ai passé à la maison mère au sein de l'économat général, j'ai eu l'occasion de mieux découvrir qui était Rosalie. Donc... Euh, c'est une fille de la charité vraiment au cœur de feu qui a beaucoup marqué. Euh, donc, elle était du 19e siècle. Elle est très aimée et vénérée par les habitants des quartiers pauvres de Paris, entre autres du quartier Mouffetard. Et ce qui, qui m'a touchée, c'est de voir que sa tombe est toujours fleurie par des mains anonymes. Elle a servi pendant 54 ans les habitants euh, de cette région, ce quartier très pauvre de Paris, et elle a assisté, en fait, elle a répondu à la demande de Frédéric Ozanam et des étudiants de la Sorbonne qui ont créé à Paris une première conférence de charité. Elle les a guidés dans la visite pau des pauvres. Et de cette collaboration s'est développée la Société de Saint-Vincent de Paul, qu'on appelle aussi les Conférences de Saint-Vincent, qui est active dans les cinq continents. Donc c'est une branche euh, majeure de, de la famille vincentienne d'aujourd'hui. Alors juste quelques mots sur sa vie quand même. Elle n'est pas née sainte. Elle s'appelait euh, Jeanne-Marie Rendue. Elle est née en 1786 à Confort dans le pays de Gex. Et elle était l'aînée de quatre filles. <coughs> Les parents, petits propriétaires montagnards à la vie simple, jouissent d'une certaine aisance et d'une estime dans tout le pays. Mais voilà que la Révolution française a éclaté quand la petite Jeanne-Marie avait trois ans. Et la famille a été accueillante pour des prêtres réfractaires. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui a beaucoup marqué euh, la petite Jeanne-Marie. Elle avait sept ans. Et elle a surpris un jour chez elle des comportements un peu étranges autour d'un nouveau jardinier. Une nuit, elle découvre qu'il célèbre la messe. Elle était choquée qu'on lui ait dissimulé la vérité et elle a dit à sa mère, « Prenez garde, je dirais que Pierre n'est pas Pierre. » En effet, c'était l'évêque d'Annecy. Et pour obtenir la discrétion de la jeune fille, la petite fille, on lui a tout expliqué, évidemment. Donc, c'est dans cette atmosphère de foi solide, mais exposée au danger de dénonciation, que Jeanne-Marie est éduquée. Elle euh, fera sa première communion une nuit, dans la cave de sa maison, à la lueur d'une bougie. C'est un événement qui l'a beaucoup marqué plus tard, <coughs> puisqu'elle a elle-même aussi accueilli, après dans le quartier Mouffetard, des prêtres réfractaires. Et on dit que... Enfin, les biographes la décrivent comme une petite fille vive, espiègle, taquine, taquine mais raisonnable et pieuse. À dix ans, elle a la douleur de perdre son père. Madame Rendu élève ses quatre filles. La dernière décède, donc une, beaucoup de souffrance. Et elle a été... Euh, faire des études à, chez les Ursulines de Gex et c'est là qu'elle a découvert le service des filles de la charité elle avait 14 ans elle a dit moi je veux être fille de la charité donc elle est rentrée au noviciat en 1802 elle n'avait que 16 ans et demi et elle a été envoyée assez vite dans ce fameux quartier mouffetard où il y avait une grande <coughs> misère psychologique, spirituelle, des maladies, des taudis insalubres, un dénuement vraiment important. Elle a, elle a donné le meilleur d'elle-même avec sa communauté et elle répétait à ses sœurs, les pauvres vous diront des injures mais plus ils sont grossiers plus vous devez en être digne. Rappelez-vous que ces haillons vous cachent notre Seigneur. Et une chose qui est aussi euh, vraie, il faut qu'une fille de la charité soit comme une borne qui est au coin de la rue et sur laquelle tous ceux qui passent puissent se reposer et déposer les fardeaux dont ils sont chargés. Donc elle a vraiment été une bonne mère comme les gens l'ont dit dans le quartier et elle a été très novatrice parce que elle, euh, elle voyait qu'il y avait beaucoup de femmes pauvres qui n'avaient pas le droit de de travailler non plus et alors elle a développé des crèches pour qu'elles puissent déposer leurs enfants et gagner la vie de leur foyer. <coughs> Son dévouement et sa bonté ont vraiment contribué à sa renommée et toutes les œuvres qu'elle a créées se sont, se sont développées magnifiquement si bien qu'elle est décédée en 1856 après une courte maladie et on dit que l'émotion était considérable dans le quartier, dans tous les milieux sociaux de Paris et en province. Une foule nombreuse était là. Et disons pour les filles de la charité, elle reste un modèle euh, d'audace pour nous aussi. Mmh. Donc c'est très résumé. Il y a des, des livres entiers qui parlent d'elle. Euh, si des personnes vont à la chapelle, elles trouvent aussi un, un dépliant euh, d'elle. Chapelle de la rue du Bac. Où on parle de, de sa vie. C'est une femme très dynamique et pendant la période de Paris nous avons donc développé un fonds de dotation pour euh, permettre d'associer en fait des laïcs au service des pauvres à travers euh, leurs dons et on s'est dit il faut quand même donner un nom à notre fonds de dotation unanime, mais appelons-le fonds dotation Rosalie Rendue. Ça, 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 ça se... <rire> Comment je dirais Ça s'imposait presque sur Paris. Et trois ans après, nous avons développé la plateforme de financement participatif, les projets Rosalie. Donc, l'idée de départ, c'était d'aider les sœurs des pays pauvres à présenter des projets à financer en France, parce mmh. que quand on est en Afrique, il n'y a pas moyen de trouver des aides locales. Donc, elle se rendait compte que les pauvres ont besoin de telle ou telle euh, chose. Et elle montait un projet qui a été financé euh, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agricole aussi. Si vous êtes intéressé, il suffit de voir sur euh, Internet projetrosalie.com. Et vous voyez tous les projets qui ont été financés euh, depuis maintenant euh, sept ans. Euh, c'est une magnifique entraide, le logo, vous les montrez, en fait, le pauvre qu'on remet debout, le donateur et la sœur. Donc c'est un, une collaboration euh, pour le remettre des gens debout, ce que Sœur Rosalie a fait. Continue à travers le monde. C'est des projets de 5 à 7 000 euros chaque fois mmh. qui sont habituellement financés grâce aux dons qui viennent de, de France. Donc je pourrais en parler longtemps. Mais et et pas les projets,
0: justement, sont dans les communautés plutôt en Afrique ou bien... En Afrique,
1: en Asie, dans les pays de l'Est. Euh, Quelques-uns en France, mais on a plus de peine à trouver des projets à financer en France parce qu'on n'est on plus responsable d'œuvres en fait. On est dans des associations. Et il y a d'autres moyens, disons, de trouver quand même de l'argent. Mmh. Il y en a eu pour des re, des, reloge, des logements de d'étrangers aussi. Il y en a pour les enfants. Euh, il, y a, il y a toute une possibilité. Si vous, vous êtes si des auditeurs sont intéressés, vous pouvez les trouver sur sur internet.
0: Mmh. Sœur Sylviane, aussi sainte Catherine Labouré, médaille migraculeuse la rue du Bac, lieu de pèlerinage.
2: Et la, la chapelle Notre-Dame de la médaille miraculeuse à la Providence. Aussi. Voilà, qui est la rue du Bac en petit, comme disent certaines personnes qui connaissent la rue du Bac. Mm -hmm. Alors, Sainte-Catherine Labouré a eu un parcours très différent, bien qu'elle était à la même époque que ce Rosalie, au fond. Elle est née en 1806 et elle est morte en 1876. Voilà. Et elle est née à Falémoutier, en Bourgogne, et dans une ferme. C'était un gros agriculteur, son père. Euh, voilà. Mais voilà qu'à 9 ans, la maman décède. Et alors, euh, Catherine décide que Marie sera sa mère. Voilà. Elle doit être sa mère et c'est elle qui doit l'accompagner. Elle a décidé cela. Parce qu'elle ne se voyait pas sans mère. Et à 12 ans, elle a dit à son père, eh bien, c'est moi qui prends la ferme en main. À 12 ans, avec sa petite sœur, elles ont pris la ferme en main. C'est assez extraordinaire. Donc, c'était une fille vraiment robuste, bien les pieds sur terre et avec un caractère euh, magnifique qui avait le sens de l'organisation. Et bon, jusqu'à l'âge de 18 ans, elle va mener cette, cette ferme. Mais elle était quand même travaillée par... Euh, travaillée, je ne sais pas s'il faut le dire, travaillée. Mais enfin, par Marie, elle a rencontré le Seigneur. Et elle cherchait toujours à aller à la messe à Moutier-Saint-Jean, qui n'est quand même pas si près que ça. Mais enfin, elle y allait le plus souvent possible. Parce qu'à les Moutiers, il y avait bien une église, mais il n'y avait pas de messe. Et donc, elle a cheminé dans cette vie spirituelle très fortement. Et un beau jour, elle a décidé qu'elle jeûnerait deux jours par semaine. Et ça, son père n'était euh, pas d'accord, mais elle a dit, je peux, je vais le faire. Et elle l'a fait. Et elle arrivait à faire son travail malgré tout. Et une fois, elle a eu un, un songe. Une nuit, elle a eu un songe. Elle se voyait dans l'église de Moutier et qu'il y avait un vieux prêtre qui est arrivé, qui a dit la messe. Elle ne savait pas qui c'était. Et puis ce prêtre lui a fait signe de s'approcher. Et puis elle, elle, elle avait un peu peur. Elle, a plutôt, elle est sortie plutôt à reculons, mais il lui a dit, un jour, vous viendrez, vous viendrez à ma suite. Et puis parce que c'était qui c'était ce prêtre, enfin c'est resté dans sa tête. Dans ce... Voilà. Et puis à 18 ans, quand même, elle a été placée dans un pensionnat à, Ch à Chalon, Chalon, oui, et pour quand même apprendre à lire et à écrire à 18 ans. Il fallait quand même le faire. Et elle était dans un pensionnat un petit peu... Euh, qu'est-ce qu'il faut dire, de filles riches, bien éduquées, fines et tout ça, bien habillées. Et elle, elle était la petite paysanne, là. Alors elle a beaucoup souffert, elle est restée quand même quelques mois là-bas, elle a beaucoup souffert, mais la directrice de ce pensionnat a vu son malaise. Et elle s'est elle arrangée pour qu'elle puisse avoir des cours à elle, et qu'elle puisse, pour finir, aller à Paris. Parce qu'il euh, y avait un parent, enfin, oui, qui, était, qui tenait un restaurant à Paris, et elle s'est dit, elle va aller là-bas, ça lui changera les idées, ça lui ira mieux. Voilà. Mais, mais elle avait quand même aperçu des sœurs dans la rue, et elle s'est dit, il faut que j'aille voir ces sœurs. Parce que j'ai oublié de dire que sa sœur aînée est entrée chez les filles de la Charité. Et alors, elle avait vu qu'il y avait des filles de la Charité à, Châtillon, à Châlons. Alors, elle a été sonnée. Et on l'a mise dans un parloir en attendant la supérieure. Et alors, elle voit un tableau. Et elle dit, mais voilà, ça, c'est le prêtre que j'ai vu dans mon songe. Alors, quand la supérieure arrive, elle lui dit, mais qui est sur ce tableau Mais c'est notre père, Saint-Vincent. Alors, pour elle... C'était vraiment une, une révélation, au fond. Ce n'était pas un petit rêve comme ça, c'était vraiment un appel. Et alors, elle a compris, oui, elle a compris qu'elle était aussi appelée par Saint-Vincent, comme sa sœur. Mais voilà, son père ne voulait pas en entendre parler. Donner une fille, ça allait, mais donner une deuxième, de l'autre, même pas. <rire> alors, bon, alors à Paris... Elle a été rendre les services dans ce restaurant, mais elle n'était pas du tout à l'aise là. Il euh, y avait des gens ivres et tout ça. Elle n'était pas très à l'aise. Mais elle a quand même découvert les filles de la charité et elle a voulu y entrer. Et son père a quand même dû accepter qu'elle entre chez les filles de la charité. Alors, elle est entrée donc en 1830 et elle était... Euh, depuis 15 jours, je crois, au postulat, quand il euh, y a eu la translation des, des, des reliques des reliques de Saint-Vincent-de-Paul. Il y a eu toute une procession dans Paris pour amener les, les reliques à Saint-Lazare. Parce que ça avait été caché pendant la première révolution qu'il a eu. Et... Euh, Bien sûr que les postulantes, les novices, elles étaient, étaient toutes dans ce cortège, si on peut dire, cette procession. Et ça, ça l'avait beaucoup touchée. Et elle, elle avait un bon contact avec Saint-Vincent dans son cœur. Hein. Elle sentait que c'était son père spirituel, son formateur. Et alors, elle priait aussi Saint-Vincent de lui faire connaître Marie. Parce qu'elle voulait voir Marie. Et elle sentait que ce serait Saint Vincent qui lui ferait connaître Marie. Et alors, après cette procession, tout ça, euh, voilà qu'en juillet, en juillet, il y avait la fête de Saint Vincent de Paul le 19 juillet. À l'époque, c'était 19 juillet. Maintenant, c'est en septembre, 27 septembre. Et alors, la veille, elle a senti, dans son cœur, elle s'est endormie en se disant :« Je verrai la satire, Je suis sûre que Saint Vincent va me faire rencontrer la satire. Et voilà que la nuit, <rire> la nuit, eh bien, un ange vient la réveiller. Oh Alors ça, c'était, c'était vraiment quelque chose. <rire> elle savait pas si elle, si elle avait un rêve ou si, elle, ou si c'était une réalité. Un ange est venu l'appeler, ouvrir son rideau et l'appeler en lui disant « La Vierge vous attend à la chapelle ». Alors ça, c'était quelque chose. Elle a dit mais, « Mais on va m'entendre ». Il a dit « Mais non, pas de souci, pas de souci, tout le monde dort ». C'était vers 11 heures du soir, tout le monde dort. Alors, partout s'était allumé, elle a suivi l'ange jusqu'à la chapelle et tout était éclairé. Alors, elle n'en revenait pas jusqu'à la chapelle. Et à la chapelle, elle a attendu. Et... Mais où est Marie Elle la voyait pas. Et l'ange lui a dit, « Voilà la Vierge. » Mais elle la voyait pas. Trois fois, l'ange lui a dit, « Voilà la Vierge. » Et tout d'un coup, alors elle l'a vue, assise sur le fauteuil du... du célébrant, habituellement à la chapelle. Et alors... Elle a été se jeter aux genoux de Marie. Elle a mis ses mains sur ses genoux. Et alors, cette, cette, ce temps a duré deux heures. Et, et vous Marie... voudrez le
0: dire en deux minutes.
2: <rire> alors, il y a... oui, alors en deux minutes. Mais alors, il lui a don... elle lui a donné des conseils pour sa vie à elle et sur la situation de la France parce qu'il y a eu trois révolutions pendant la vie de Catherine. Et elle a été très engagée dans, les... dans ces révolutions parce qu'elle n'avait pas peur d'aller rencontrer les autorités, de défendre sa supérieure. Et alors, voilà.
0: On voit hein, qu'on aurait eu besoin de plus de temps. De plus de hein. temps, oui, parce <rire> qu'il y a eu la
2: médaille la médaille alors, le 27 novembre.
0: Voilà, le 27 novembre, voilà. c'est la fête de la médaille miraculeuse.
2: Voilà. Et alors, Marie lui a demandé de faire frapper et cette sa médaille. Et
0: sa fête aussi de sainte catherine la 28. 28. 28, et puis après, la fondation. La
2: fondation des filles de la charité, le 29. Le 29. Voilà. il y a trois
0: jours solennels en fin novembre, oui, justement. Un pour un festif. Voilà. Et oui, tout à fait. Voilà. Merci messieurs de ce moment d'échange, puis, puis on encouragera les gens, s'ils ne l'ont pas, de, de demander une médaille miraculeuse avec euh, une piété envers Marie. Et ça a joué un rôle même essentiel pour la définition du dogme de l'Immaculée Conception, oui. parce que ce n'était pas encore défini. Et Marie s'est présentée avec cette invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous oui. » et on peut confier votre congrégation, confier aussi. Notre radio qui est sous le patronage aussi de la Vierge Marie à l'intercession de Marie, à l'intercession Saint-Vincent de Paul, saint louis marie Gac, la bienheureuse Rosalie Rendu et Sainte-Catherine Labouré et tant d'autres saints aussi qui, qui sont là aussi pour nous aider, pour nous soutenir. Merci Sœur Pia, merci Sœur Sylviane de ce moment d'échange, de cette découverte aussi de, de vos communautés et aussi de, de l'appel de Dieu.
1: Merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités à parler de ce qui nous tient à cœur.
0: Merci.